0: Weißt du, wo ich vorhin so über ähm, unser Thema heute nachgedacht habe, über Vorsorge und Vorsorgeuntersuchungen und so, ne? Da habe ich erst so gedacht, wow, da kann ich gar nicht so viel selber sagen, weil ich bin da so ein, eigentlich genau das, was man nicht sein sollte. Ich bin da so ängstlich. Ich bin ja, du kennst mich, eher der Typ, Kopf in Sand, dann ist da nichts.
1: Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Schweigen ändert nichts von Bartome und Jana Kremer.
0: Das Leben ist scheiße, mal nicht gescriptet. Und auch wenn ich das gerne so hätte, damit ich mich darauf einstellen kann, wie das Ende ist.
1: Gemeinsam mit der SBK brechen wir das Schweigen, sprechen über Tabus, Freundschaft, Psychofax und über unbequeme Fragen. Wie zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen. Wer redet da schon gerne drüber? Dabei rettet sie Leben. Und wie heißt es so schön? Vorsorge ist besser als Nachsicht. Oder so ähnlich?
0: Es ist ja so. Zum einen lasse ich mich nicht gerne anschauen und untersuchen und zum anderen habe ich hm. Angst vor Ergebnissen, obwohl ich natürlich auch ja tatsächlich schon in der eigenen Familie einfach erfahren habe, dass Vorsorge Leben retten kann. Ne? Also das weiß ich ja. Und trotzdem, wenn andere Frauen oder sehr viele andere Frauen unter der Dusche ihre Brust abtasten, ich mache das nicht. Mhm. Ich seife das ein und fertig. Und dann schnell abspülen und ähm, ich untersuche das nicht, dass ich dann da so rumdrücke und das, das mache ich alles gar nicht. Ich
1: muss dazu sagen, ich habe äh, bei einer Ex-Freundin von mir ja, äh, mal tatsächlich Brustkrebs äh, ertastet.
0: Ertastet, krass.
1: Also Leute… Auch Liebe kann Leben retten.
0: <lacht> und wie lange war das dann zwischen dem Moment, dass du es gesagt hast und dass sie es gemacht hat, zum Arzt zu gehen?
1: Direkt. Wow,
0: krass. Boah, ich hätte so Angst. Aber ähm, tatsächlich.
1: Aber was ist die Alternative dabei? Die Alternative ist es auszusetzen und es wird nur schlimmer. Ja,
0: das ist das fucking Problem. Du hast... Absolut recht. Da,
1: Deswegen ist Vorsorge ja auch so unfassbar wichtig. Weil, also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Typ, der das, der das nicht macht, weil ich es einfach auch irgendwie nervig finde und weil ich auch natürlich ein bisschen Angst habe vor Bad News und ähm, dass ich vielleicht irgendwie Dinge nicht mehr machen kann, dann lieber vielleicht auch teilweise nicht wissen und einfach Rock'n'Roll. Aber das liegt auch eher, glaube ich, daran, dass ich gar nicht so richtig weiß, ab wann sollte man welche Vorsorgeuntersuchungen denn überhaupt machen und, und vor allem wo sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau das können wir auf jeden Fall einfach mal Eva fragen weil das würde mich interessieren, weil ich einfach auch ich habe halt, ich möchte, ich, ich, das, wie ich hier rumstotter, genauso habe ich keinen Bock, mich mit so einer, solchen Sachen äh, auseinanderzusetzen. Genauso wie mit Steuern oder so einer anderen Scheiße. Und deswegen schiebe ich da, bin ich da tatsächlich in den Punkten auch äh, absoluter Profi der Prokrastination.
2: Also Vorsorgeuntersuchungen sind ja dazu da, Krankheiten frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig in eine Behandlung zu gehen und die zu ermöglichen. Und demnach gilt es, je früher man eine Krankheit erkennt, desto besser eigentlich. Und desto besser sind die Heilungschancen. Wenn ihr demnach eine Auffälligkeit bei euch entdeckt, dann sucht auf jeden Fall immer einen Arzt auf. Und ansonsten, so also grundsätzlich ist es natürlich auch von der Art der Vorsorgeuntersuchung abhängig, ab welchem Alter dann eine Vorsorgeuntersuchung empfohlen wird. Es gibt ähm, eben auch schon einige sinnvolle Vorsorgemaßnahmen, die man auch schon eher im früheren Alter wahrnehmen sollte, wie zum Beispiel die Hautkrebsvorsorge, wo dann die Muttermale äh, inspiziert werden. Das kann man schon ab dem Alter von 35 Jahren in Anspruch nehmen, bzw. wird auch empfohlen und von einigen Krankenkassen auch schon ab 18 Jahre bezuschusst. Dann gibt es noch den Gesundheitscheck-up. Das ist so eine, so eine ärztlicher und labortechnische ähm, Untersuchung, Vorsorgemaßnahme und die dient der Früherkennung von Krankheiten wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes und der Früherkennung von gesundheitlichen Risiken, wie zum Beispiel Bluthochdruck. Und da können Frauen und Männer zwischen 18 und 35 Jahren den Gesundheitscheck ab einmal in Anspruch nehmen und dann später ab 35 Jahren können sie den Check alle drei Jahre durchführen. Es gibt auch noch eine Jugendvorsorge, J2 heißt die, die ist dann eher so zwischen 16 und 17 Jahren ähm, schon und da kann man auch ähm, Haltungsstörungen, Diabetesrisiko ähm, ja, und so Sachen in die Richtung frühzeitig erkennen und wahrnehmen und ähm, dient quasi nochmal so als zusätzliche Untersuchung nach diesen U-Untersuchungen im Kindesalter. Für eine vollständige Übersicht jetzt von allen wichtigen und sinnvollen Früherkennungsmaßnahmen packen wir euch am besten einen Link in die Show Notes, dass ihr dann nochmal die komplette Übersicht der ähm, Vorsorgeuntersuchungen euch anschauen könnt.
1: Wobei ich es immer noch besser finde, zum Doc zu gehen und sich dann gegebenenfalls eine zweite oder dritte Meinung zu holen, als zu googeln. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie ein Symptom bei mir gegoogelt. Weil ich weiß, Boah, dann bin ich, ich sowieso direkt alles. sterbenskrank. Ja, das da weiß ich. Vielleicht mache ich es auch der deswegen auf Never gar keinen Fall.
0: <lacht> da gibt's einen Song, der heißt Never Google Your Symptoms. Super lustig. Als ich äh, mal wieder ähm, rumgegoogelt habe, da hat das ein lieber Freund. Wir waren gerade beim Sarah Connor Konzert. Und er ähm, hat auf der Hinfahrt haben wir über das Thema gesprochen. Und dann hat er ähm, nach dem Sarah Connor Konzert mir den Song geschickt. Und nee, der ist nicht von Sarah Connor. Never google your symptoms. Ich weiß nicht von wem. Aber äh, wer auch dazu neigt, so wie ich, der soll, kann sich das auf jeden Fall mal angucken.
1: Oder wir fragen einfach mal Eva, was sie anstatt googeln empfehlen würde.
0: Bei Frauen,
2: klar, der Brustkrebs, ähm, den ihr ja auch schon eben angesprochen habt, da gibt es eben die ärztlichen Tastuntersuchungen. Ab einem Alter von 30 Jahren haben da die Frauen den gesetzlichen Anspruch, jährlich so eine Brustkrebsvorsorge bei ihrem Frauenarzt in Anspruch zu nehmen. Da tastet der Frauenarzt dann eben die Brust auf auffällige Veränderungen ab, um dann möglichst frühzeitig kleine Knoten oder Tumore zu entdecken. Es gibt dann auch noch ein paar besondere Brustkrebs. Vorsorgeangebote von ein paar Krankenkassen. Wir haben zum Beispiel so einen Gesundheitskurs mama Care. Heißt er. Ja, da kann ähm, kann die Frauen dann selbst lernen und erlernen ähm, und ihr Tastvermögen quasi verbessern. Also für so eine eigene <lacht> eigenes Ertasten ähm, und Kennenlernen von Auffälligkeiten. Und es gibt auch noch so eine Brustkrebsvorsorge des Covering Hands. Da ähm, ja, kriegt man von besonders ausgebildeten, blinden und sehbehinderten Frauen eine Tastuntersuchung durchgeführt und die haben eben ganz besondere Fähigkeiten. Dann gibt es eben das Mammographie-Screening zwischen 50 und 69 ist es dann aber. Alle zwei Jahre, wo man dann eben über eine Röntgenuntersuchung die Brust wahrnimmt. Dann gibt es bei Frauen eben noch die sogenannte Gebärmutterhalskrebsvorsorge. Ab einem Alter dann auch schon von 20 Jahren, wo man diesen jährlichen Pap-Abstrich, also einen Abstrich von dem Gebärmutterhals abnimmt und das klinisch äh, untersucht. Und ähm, ab 35 Jahren kommt dann da auch noch ein HPV-Test dazu. Also das kennen wahrscheinlich die einen oder anderen dann auch durch ihre Besuche bei, ähm, bei dem Frauenarzt. Also das wirklich auch regelmäßig in Anspruch nehmen im besten Fall. Bei Männern ist es ähm, der Prostatakrebs und demnach die Prostatakrebsvorsorge ab 45. Lebensjahr, die man dann jährlich in Anspruch nehmen kann und ähm, dann auch über eine Anamnese und ein Abtasten, Inspektion ähm, und ähm, eine Beratung dann auch eine umfängliche Vorsorge abgedeckt hat. Auch nochmal für diese geschlechterspezifischen Vorsorgeuntersuchungen, ab wann die sinnvoll sind und wie häufig und so weiter. Da packen wir dann auch nochmal einen Link in die Show Notes. Da gibt es dann nämlich auch nochmal so geschlechterspezifische Übersichtstabellen, ähm, die man sich dann auch mal ausdrucken kann und eintragen kann, dass man da bestens vorbereitet ist und ähm, auch nichts vergisst.
0: Was ich vorhin erzählen wollte, das habe ich dir auch noch nie erzählt. Ähm, ich hatte mal eine, also quasi, ich wollte nicht zum Arzt gehen. Ich habe aber an meinem rechten Oberschenkel einen Knubbel entdeckt. Und der war da und ist größer geworden. Und der war, ich konnte den so unter der Haut hin und her schieben. Und ähm, dann bin ich, äh, weil ich wirklich Angst gehabt habe. Und dann habe ich auch ähm, gedacht, okay, du hast jetzt irgendwie zwei Möglichkeiten. Du fasst dich nie wieder am Oberschenkel an und verdrängst es auf Teufel komm raus, oder du gehst jetzt einmal zum Arzt und fragst, was das sein könnte.
1: Hättest du mir jetzt die Frage gestellt, hätte ich gesagt, du hättest einfach nie wieder deinen Oberschenkel <lacht> angefasst, und hättest es ignoriert? <lacht> <lacht>
0: nein, nein. Ich habe wirklich, äh, ich bin zum Arzt gegangen und ähm, der war leider äußerst unsensibel. Ich habe da 180 Kilo gewogen, es war für mich schon echt ein Akt, auf diesen Tisch zu kommen. Hm. Und ähm, auf er die hat Liege dann, hoffentlich
1: und nicht auf den Tisch.
0: Nee, das war ein, 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 ein Metalltisch. Das ist ein Chirurg gewesen.
1: Okay, ich war nur, dann war ich noch nie beim Chirurgen.
0: Ja, also, nee, das war ein, eine Liege. Ob man da direkt so ein Tisch in Also wie man sie aus Obduktionshallen. Schlachterrolli Obduktions
1: kennt und dann so. Nee, wie man
0: sie wirklich aus Obduktionshallen vom Tatort kennt, ohne Scheiß. Also und äh, so ein Tisch. Also da ist aber so eine ähm, Ein. So ein wie nennt man das, so eine, so eine Abreißfolie, die nach jedem Patienten neue gemacht Ist auch egal. Auf jeden Fall, es war für mich schon ein Akt, auf diesen Tisch zu kommen und eigentlich war der Tisch auch links und rechts viel zu schmal für mich, als dass er, ich da irgendwie drauf gekommen wäre. Und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass dieses Scheißding bricht. Aber ist er nicht. Dann hat äh, dieser Chirurg ähm, mein, mein Bein halt angeguckt und du hast ihm an, ich habe ihm angesehen, dass äh, ihm stand die Anwiderung ins Gesicht geschrieben, wirklich. Und daraus hat er auch keinen großen Hehl gesagt gemacht. Hat dann äh, rumgetastet und hat gesagt, na, bei ihrem Fett ist ja ordentlich äh, Platz, dass sich was bildet. Und da dachte ich mir schon, okay, herzlichen Glückwunsch. Das war wirklich ein doofer Typ. Mhm. Und ähm, hat dann da äh, rumgetastet und hat gesagt, ja, ähm, er würde mir empfehlen, ähm, das äh, einschicken zu lassen. Und dann habe ich natürlich da nicht widersprochen. Ich war eingeschüchtert und hatte Angst. Und ähm, dann war ich Zwei Tage oder drei Tage später da, es war quasi wieder ähm, drei Tage, die ich mich echt verrückt gemacht habe und dann ähm, wurde es aufgeschnitten und also nur mit einer örtlichen Betäubung, keine Vollnarkose, wird aufgeschnitten und beim Rausholen hat er dann schon gesagt, nö, das ist nur Fettgewebe, passt ja zu Ihnen, aber wir schicken es trotzdem ein und das war krass, also das <lacht> war wirklich, war wirklich krass und äh,
1: wie kann man Arzt werden dann? wenn man so unsensibel ist.
0: Ja, aber ich glaube, auf der anderen Seite, ich habe ich hab da hinterher nicht mehr drüber nachgedacht, bis wir jetzt halt entschieden haben, über dieses Thema äh, mit der Eva zu sprechen. Ähm, weil ich glaube, dass da viele, genauso wie ich, einfach äh, Schissbuchse sind und ähm, da einfach Experten.
1: Aber hätte ich so eine Erfahrung gemacht mit so einem Typen, dann hätte ich natürlich auch weniger Bock, irgendwie zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen.
0: Ja, Ebenso, also nur kurz um das noch zu Ende ähm, und dann habe ich so drüber nachgedacht, dass mir das schon mal bei einem Arzt passiert ist, dass der sehr abwertend mit mir umgegangen ist und den habe ich angesprochen drauf. Da war ich nämlich bei einer Hautkrebsvorsorge, man soll ja regelmäßig seine Muttermale anschauen lassen, und das habe ich auch schon wieder
1: viel zu lange nicht gemacht, aber. Jetzt würde mich mal interessieren, in welchen Abständen sollte man denn seine Muttermale und seine Haut checken lassen ja. und ja, Hautkrebs. Sowieso Krebsart Nummer eins. Ja, nein. Das wäre auch eine interessante Frage, die uns Eva beantworten könnte. Wie häufig treten eigentlich Krebsarten auf? Gibt es da auch so ein Ranking? Und einfach vielleicht auch mal, um ein bisschen dieses Tabu zu brechen und die Angst davor zu nehmen. Denn es ist Sommerzeit, wir kennen das alle, wir wollen braun werden. Wir wollen alle ein bisschen gesünder, frischer aussehen. Das ist ja auch immer so eine Sache irgendwie, wenn man viel im Urlaub ist, schön braun ist, dann hat man immer auch diesen Flair von Leichtigkeit, südländischem Lebensstil, aber so unsere mitteleuropäische Haut hier ist da gar nicht so richtig für gemacht. Mhm. Äh, Gibt es gleich auch noch eine kurze Story, wenn Eva das erzählt hast und äh, du deine, deine, deine Erfahrungen zu Ende erzählt hast. Also
2: die bevölkerungsbezogenen statistischen Daten belegen auf jeden Fall den Nutzen von Krebs, Vorbeugen, Maßnahmen und Früherkennungen. Zum Beispiel beim Darmkrebs ist es ähm, heutzutage gut möglich, in frühen Stadien den zu erkennen und auch entsprechend effektiv zu behandeln. Vor ähm, ja, vielen Jahren, also zum Beispiel vor 1980, starben mehr als zwei Drittel aller Krebspatienten an einer Krebserkrankung. Und heute können mehr als die Hälfte eigentlich auf eine dauerhafte Heilung hoffen. Und die besten Heilungschancen haben zum Beispiel Brustkrebs, ähm, Gebärmutterhalskrebs, Prostatakrebs, Darmkrebs und eben auch der Hautkrebs. Ähm, und der Hautkrebs ist zwar schon, kommt schon häufig vor, aber ist jetzt nicht die Krebsart Nummer 1. Das ist bei den Frauen der Brustkrebs und bei den Männern der Prostatakrebs. Und dann jeweils bei beiden Geschlechtern gefolgt dann von Darmkrebs und Lungenkrebs. Die Sonne an sich enthält ja Vitamin D und hat dabei natürlich auch einen positiven Effekt auf unsere Knochen, auf unser Gewebe, unsere Organe. Aber so 10 bis 30 Minuten Sonnenbestrahlung reicht dann pro Tag auf jeden Fall auch schon für die Haut. Da ist der Tagesbedarf dann schon gedeckt. Wichtig ist, dass man die Haut immer gut vor UV-Strahlung schützt. Also auf jeden Fall immer gut mit Lichtschutzfaktor eincremen. Da gibt es ja auch so Faustregeln. Je heller der Hauttyp ist, desto geringer die Eigenschutzzeit der Haut. Und desto höher sollte dann eben auch der Lichtschutzfaktor
0: von dem Sonnenschutzmittel sein. Genau, und da war ich dann halt beim Hautscreening. Und... Ähm das war auch so ein so ein Umgangston wo wo ich dann mich auch einfach ja richtig elend gefühlt habe ich habe da auch 100 ich weiß nicht irgendwas 100 50, 60, 70, irgendwie so um den Dreh gewogen. Und es war eh schon eine absolute Überwindung, dann die Brust hochzuheben, dass sie auch da drunter können, dann die Pobacken auseinanderziehen, nicht sich nach vorne zu. Es ist halt, wenn du so viele Hautlappen hast, dann müssen die auch in jede Hautlappen reingucken. Und das ist echt ähm, beschämt. Also ich habe mich wirklich geschämt. Dann war das so eine angespannte Gesprächsstimmung. Und dann habe ich irgendwann gesagt: Haben sie was gegen mich? habe ich dann wirklich ganz deutlich gefragt und hat er halt gesagt, hm. nee, aber gegen ihren Lebensstil. Und dann sind wir da kurz ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, mit Ihrem Übergewicht muten Sie Ihrem Körper Unzumutbares zu und ich weiß, wie das enden kann und ich bin einfach sauer auf die Menschen, ja, die sich so gehen lassen. Und das hat mich getroffen, weil ich habe mich nicht gehen lassen, ich war einfach psychisch krank. Und trotzdem. Ist das so hängen geblieben? Aber das konnte er halt eher,
1: konnte er ja nicht wissen, ne? Das ist halt das tragische dass die, das
0: die wenigsten nicht mit einer. Also kann ich mir also ich mag nicht für alle sprechen, aber ich glaube, die wenigsten sind adipös oder sehr adipös aus aus dem Grund, dass sie äh, ihre Fettleibigkeit feiern und lieben und sich wohlfühlen. Dass
1: sie gerne essen sozusagen einfach nur und essen keine Kompensation für etwas ist. Ja, sagen, genau. Und,
0: war. Ähm, ja, aber da habe ich dann auch so darüber nachgedacht, krass, was man sich da wirklich so antut und dass, dass die Ärzte halt viel weiter denken als man selber und dass die deswegen vielleicht auch manchmal einfach so einen Ton anschlagen, der sich, ja, der einfach wehtut, ja. Aber,
1: ähm, ja, aber trotzdem verstehe ich vollkommen, aber da finde ich trotzdem gut, dass du ihn darauf angesprochen hast, weil nur so ist es dir ja auch wirklich hängen geblieben und so konntest du es mh. einordnen, sonst wäre es ja. als Verletzung abgespeichert worden, der hat seine, seine, seinen Doktortitel nicht verdient und zu dem gehe ich einfach nie wieder, weil ja. wir wissen alle, der Ton macht die Musik ne? und das ist halt das ja, ja. Wichtige dabei, wie wichtig es eben auch ist, den richtigen Arzt zu finden ne für, ne, für die richtige Vorsorge. Gibt es da mhm. überhaupt irgendwie eine Möglichkeit, kann man sich an seine Krankenkasse, wie zum Beispiel die Siemens Betriebskrankenkasse, wenden?
2: Die Suche nach dem passenden Arzt kann natürlich manchmal ähm, ja, gar nicht so einfach sein. Hier kann man sich auf jeden Fall an seine Krankenkasse wenden. Wir bei der SPK haben zum Beispiel eine persönliche Facharzt- und Klinik-Suche, die dabei unterstützt, an den passenden Fach, Facharzt oder die passende Klinik zu suchen und da wird dann aus einer Datenbank auf Basis von medizinischen Qualifikationen und Behandlungsschwerpunkten und weiteren Informationen dann spezialisierte Fachärzte oder die passende Klinik eben ähm, auf Grundlage der, des Anliegens gesucht. Und in die Bewertung, also für diese passende Suche, fließen dann neben den Patientenbewertungen auch die Expertisen von anderen Ärzten und Gesundheitsexperten ein. Also da auf jeden Fall gerne immer an eure Krankenkasse wenden. Ähm, damit ihr da wirklich auch den passenden Arzt findet und in guten Händen seid.
1: Es steht noch eine Geschichte aus und die möchte ich erzählen, beziehungsweise äh, die das Leben geschrieben hat und zwar ein, ein sehr guter Freund von mir äh, hatte auch eben Hautkrebs und der ist, äh, das war einfach nur so eine Stelle, die so ein bisschen wie so ein Mückenstich sah die aus hat halt gejuckt und ich habe mich so in ihm wiedergefunden, weil er hat immer gesagt, ja, sorry, ich habe noch so viele Termine, ich muss noch das und das machen, ich, nächste Woche lasse ich das mal machen und dann hat das halt ein bisschen gejuckt, ja mein Gott, äh, dann war er noch auf Tour und dies und das und jenes und dann äh, weißt du, gehen so Monat für Monat ins Land und irgendwann äh, ist er dann doch auf Rat der Familie losgezogen und hat sich untersuchen lassen und der Hautarzt hat ihn direkt weiter ähm, äh, in, in, eine, in eine große überregionale Klinik verwiesen und die haben dann auch Gewebe entnommen, es eingeschickt und äh, ja, äh, einen Monat später hieß es dann, ja, äh, also wären sie einen Monat später gekommen zu uns, hätten wir sie wahrscheinlich nicht mehr retten können, weil es war ein bösartiger Tumor. Sah aber aus wie ein Mückenstich, so hat einfach nur gejuckt. Halt über mhm. eine längere Zeit, über zwei Monate oder so. Mhm. Und äh, das, also danach bin ich tatsächlich auch zum, äh, zum Check-up gegangen, Hautkrebs-Check-Up. <lacht> aber das ist alles in Ordnung. Weil ich habe ja auch viele Muttermaler, unter anderem, äh, das wissen die wenigsten, dass quasi in meinem Bad auch ein riesengroßes äh, versteckt ist. Äh, ihr dürft dann gucken, auf welcher Seite das nächste Mal im November auf Tour. <lacht> <lacht> Sollte das alles klappen. Aber, ähm, aber ja, das äh, ist auch so eine Sache. Was mich immer schon besonders gemacht hat, wo, wo viele auch dachten, dass ich mit 13 schon Koteletten hätte. Ja. <lacht> Wau, <ey. Ja. lacht> nee, aber das äh, ist natürlich klar, gerade im Gesicht so, konntest du es nicht äh, irgendwie auch nicht groß abdecken oder so oder vor der Sonne schützen. Ja, der Körper schützt dich ja selber dann eben quasi tatsächlich durch, äh, durch Haare und äh, mhm. das habe ich auch immer regelmäßig checken lassen und die haben immer gesagt, Nö, das ist alles allerbestens und äh, Dementsprechend Glück. auch alles easy. Naja, jedenfalls, äh, Vorsorge kann Leben retten. Da auch äh, bin ich sehr, sehr dankbar, dass das alles so gut gegangen ist, weil es war wirklich so ein bösartiger schwarzer Tumor, mit dem echt wirklich überhaupt nicht zu spaßen ist. Und, hm. ähm, ich kenne so ja viele, auch, ist die ja auch das Ding,
0: nee Ich hatte nur gesagt, dass, äh, dass, dass ich tatsächlich auch sehr viele im Bekanntenkreis habe, die entweder Brustkrebs, Prostatakrebs, Hautkrebs, also ganz, ganz viel ähm, oder... Hm. Ähm, Leukämie, also das ist echt schon enorm, aber ich kenne niemanden möchte ich, also ich hoffe das ist jetzt richtig, aber ich glaube ich kenne niemanden, der an seinem Krebs gestorben ist, weil alle rechtzeitig erkannt wurden und das gilt halt wirklich nur durch Vorsorge und ich nehme mir jetzt vor ich habe das schon öfter vorgenommen, denn tatsächlich bin ich eine Risikopatientin, nicht nur weil ich mal so viel gewogen habe, sondern auch wenn meine Mama Krebs hatte mhm. Meine Mama hatte mhm. Darmkrebs, das war ähm, ja, eine krasse Zeit, das war so um die Jahrtausendwende und ähm, da war es auch hart, wie die mit meiner Mama umgegangen sind. Also sie hatte Blut im Stuhl, wenn ich mich richtig erinnere und ist aufgrund dessen zum Arzt gegangen und dann gab es da so einen, so einen Schnelltest und dann ähm, musste sie zur Darmspiegelung. Da bekommt man dann einfach ähm, so, ein, so eine Kamera durch den Anus, durch den Darm geht man dann gucken und da, ja, das ist nun mal so, da kann ja. man dann auch mitgucken. Genau da deswegen gehe ich so nicht zur Vorsorge. Und, man, und da kann man dann quasi gucken, was, was das Schlimme an diesem ähm, Termin war, sie musste vorher Glaubersalz das ist, war richtig eklig. Glaubersalz habe ich nämlich mal getrunken, um abzunehmen. Auch das war eine ziemlich dämliche Idee von mir auf meiner Abnehm-Tortur. Das ist wie so ein Abführmittel, weil du danach einmal den Darm komplett entleerst. Und ich habe mhm. dieses Glaubersalz nicht, weil ich eine Darmentleerung brauchte, sondern weil ich meine Darmentleerung herbeiführen wollte, um abzunehmen. Völlig irre. Naja, gut, dass das vorbei ist. Aber meine Mama musste das Zeug trinken. Ähm, und... Das war so eklig, aber du kannst dann, während die Kamera in dir drin ist, auf dem Monitor mitgucken und wenn die was finden, was so ein bisschen komisch aussieht, dann zwacken die das so ab. Und dann haben die es gemacht und haben das rausgenommen und das haben die dann eingeschickt und das war tatsächlich dann, ähm, ja, Krebs. Und da ging es dann ganz schnell, dann ist sie ins Krankenhaus gekommen und ähm, wurde operiert und der Arzt danach war ziemlich, ziemlich, also die haben die so ja, sie haben Krebs, sie sind jetzt ähm, hier operiert und jetzt, müsst, jetzt als nächstes gibt es dann noch Chemo. Drücken wir mal die Daumen, dass sie es vertragen. So ist sie dann quasi, sie ist quasi mit dem Gefühl entlassen worden, Ja, wow, ich weiß nicht, ob, wie gut, wie schlecht das Ganze jetzt ist, sondern ja, ja, das klärt mhm. dann der weiter behandelnde Arzt. Naja, und dann ähm, haben ja, wir... Wie habt
1: ihr euch da gefühlt? Also generell, weil es ja auch alles so schnell ging, ne? du erzählst es ja jetzt, klar, es ist jetzt über 20 Jahre her, aber ähm, trotzdem ist sowas ja schon einfach richtig krass. Du hast mir letztens mal erzählt, dass du dann in die Apotheke gefahren bist mhm. und dir alle vom Apotheker all diese Heftchen geholt hast, was man da jetzt irgendwie machen konnte, weil, da, weil äh, Heidi ja auch einfach wirklich aufgelöst war. Und ja, sie war immer zurecht. so. Recht. das ist ja auch äh, eine Hiobsbotschaft. Ja, sie
0: war so die starke Frau, so meine Mama, die irgendwie vor nichts Angst hat. ne? Und auf einmal kam sie vom Arzt, war kreidebleich, hat auf der Couch gesessen und geweint. Und ich war so fertig. Ich habe mhm. meine Mama nie, also die hat nie vor mir geweint. Und ähm, das, ich war völlig aufgeschmissen. Und in dem Moment ist auch unser Verhältnis geswitcht. Vorher war ich immer halt Tochter, und in dem Moment, wo sie dann so hilflos war, habe ich sofort die, die Rolle übernommen, ich übernehme das jetzt hier. Und dann habe ich gesagt, okay was für ein Krebs hast du? Er hat gesagt, weiß ich nicht. Er hat gesagt, du musst doch gefragt haben. Ich weiß es nicht mehr, ich weiß es nicht mehr. Okay, ich mir mein Fahrrad geschnappt in die Apotheke und da war zum Glück ein sehr, sehr sensibler Apotheker und äh, der hat sich dann Zeit genommen und hat gesagt, okay, wichtig ist zu klären, was für ein Krebs sie hat. Und dann hat er mir die Broschüren gegeben, das waren so blaue mit so einem, weiß, so einem weißen Strich vorne drauf und die waren so durchnummeriert für verschiedene Krebsarten. Und ähm, er sagte so was ich beschreibe, wird es Magen- oder Darmkrebs sein und er hat mir dann erklärt, dass es auch da verschiedene ähm, quasi Stufen gibt, ob der schon gestreut hat oder noch nicht gestreut hat und dass sich danach ganz, ganz viel mhm. entscheidet, weil je früher man das erkannt hat bei einer Vorsorgeuntersuchung oder bei einer Früherkennung, sagte desto höher sind die Chancen, dass ihrer Mama geholfen werden kann. Und dann
1: Zum Beispiel so wie du jetzt losgefahren bist für deine Mama, da jetzt irgendwie nicht jeder wird wahrscheinlich an so einen tollen Apotheker geraten oder mhm. wird einen sensiblen Arzt haben, die da irgendwie wahrscheinlich fünf solcher Hi-Ops-Botschaften am Tag äh, einfach raushauen. Und für die ist das so, als hätten die gerade irgendwie Essen bestellt. Mhm. Sollte nicht so sein, aber die Macht der Gewohnheit und des Alltags. Ähm, fände ich es mal spannend, was gibt es denn überhaupt für Stufen bei Krebs? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur jetzt zum Beispiel, dass mein Kumpel mal hatte schwarzen Krebs. Dann gibt es glaube ich auch noch anderen, wie auch immer. Was 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 ist da, was ist da gefährlich? Was ist eigentlich irgendwie relativ entspannt, sagen wir mal so, ne? Dass man einfach für sich äh, äh, einschätzen kann, ist jetzt gerade die richtige Panik angesagt oder ähm, ist einfach nur wohlbedachte Hilfe jetzt das Beste so und nicht einfach so richtig mit Sirenen und Tramram beziehungsweise oder wann erkennt man, dass das wirklich auch nötig ist. Ich meine, klar, wenn man früh zur Vorsorge geht, ähm, ist das alles, wird das wahrscheinlich einem auch entspannt erklärt, weil man eben in einer entspannten Situation kommt. Aber trotzdem, wenn das Schicksal halt mal anders spielt, fände ich es interessant, was jetzt mal kurz von Eva zu hören.
2: Ja, eine seelische Belastung und Ängste und Stress sind natürlich dann auch typische Kleiderscheinungen, wenn man eine Krebsdiagnose -Krebs bekommt. Und für Patienten und Familien kann das natürlich ähm, schwer sein, da, ähm, da am Anfang. Und wichtig ist es natürlich, die Ruhe vor allen Dingen zu bewahren und ähm, sich über seriöse und verlässliche Anlaufstellen ausreichend gut zu informieren, damit man eben ja die richtige Entscheidung treffen kann und da auch eine gewisse Sicherheit hat. Und es gibt hierbei dann auch ähm, gerade bei Krebsdiagnosen ähm, ganz tolle Möglichkeiten einer ärztlichen Zweitmeinung indem man dann durch ähm, erfahrene und auch unabhängige Spezialisten und Experten aus dem jeweiligen Fachbereich sich eine zweite Meinung einholt und dann ähm, auch über die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten sich ähm, informiert bzw. informiert wird. Ähm, auch ähm, ja, da, da gut aufgeklärt wird eine Orientierung und eine Sicherheit bei der Entscheidung für dann die bestimmte Therapie hat und bekommt und ähm, informiert euch da am besten auch bei eurer Krankenkasse ähm jetzt bei uns bekommen alle SPK-Versicherten eben diesen Service von einem, ähm, von einer persönlichen zweiten Meinung ähm, kostenfrei nochmal angeboten und gerade eben, wenn man eine Diagnose von einer Krebserkrankung ähm, bekommt und ähm, da ja auch noch so viele andere Faktoren mitspielt, gerade am Anfang natürlich auch noch die Angst und, ähm, und ähm, ja, die Ungewissheit, dann ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, sich da nochmal kompetente und wirklich auch unabhängige Hände zu begeben, um dann auch eine adäquate und eine für sich sichere Entscheidung treffen zu können.
0: Genau, die, diese Broschüren und dann bin ich mit den Broschüren nach Hause und hab die, äh, hab, bin das mit meiner Mama durchgegangen und habe gesagt, hier, wenn du zum Beispiel Darmkrebs hast, dann ist der nicht immer tödlich. Das stand da ganz deutlich. Und dann hat sie gesagt, ich glaube, so heißt das. Und ähm, dann habe hat ich gesagt, ja, jetzt lass uns noch nicht so viel Hoffnung haben, aber es ist ja schon mal gut. Weil ich finde, das ist so beruhigend, dass es auch irgendwie dann so ein, das ist jetzt nicht irgendwie in drei Wochen vorbei. Das gibt es ja auch Krebsarten, wo es dann einfach vorbei ist ganz schnell. Mhm. Und ähm, dann waren wir quasi bei also dann war halt diese ganze Krankenhausprozedur und, und das alles und ähm, ich weiß noch genau, wie ich dann mit meinem Papa, das war die Weihnachtszeit, ähm, zu meiner Mama ins Krankenhaus gegangen bin und ähm, die Weihnachtszeit, das war auch so verrückt, sonst hat meine Mama halt alles zu Hause gemacht, geschmückt, es war überhaupt nichts geschmückt, es war gar nichts da. Das war schon krass irgendwie, das war so das, das traurigste Weihnachten, weil meine Mama ist halt so, die sammelt Engel und alles, was irgendwie, du weißt, wie es bei uns aussieht zu Weihnachten. <lacht> und es war halt nichts geschmückt und ähm, mein Papa und ich waren Eishockey-Fans, also, also ich bin es noch, mein Papa ist ja gestorben, aber ich bin Eishockey-Fan ähm, vom HLV gewesen und äh, wir waren immer zusammen bei den Spielen. Freitags war Heimspiel, sonntags war Auswärtsspiel und ähm, dann war ja nichts weihnachtlich geschmückt bei uns zu Hause. Und dann hat er, als dann ähm, die Zeit war, wo Hadi dann ins Krankenhaus gekommen bin, ist, äh, da hat er mir einen kleinen Nikolaus mit den Farben von unserem Eishockeyverein geschenkt. Das war dann mein Weihnachtsdeko. Und ähm, als wir dann ins äh, Krankenhaus gefahren sind, war ich auf dem Hinweg total cool. Da habe ich so gedacht, ja, okay, die Operation ist gut verlaufen. Und ähm, ich kann gar nicht mehr sagen ich weiß nicht, ob wir während der Operation schon da waren oder erst hinterher im Krankenhaus, aber ich weiß nur noch, der Moment, wo ich dachte, wir sind da auf die Intensivstation und aufwachraum, weiß ich nicht mehr, gekommen. Und ich fand es schon beängstigend, dass da alles so so weiß, alles hat gepiept und so, ne? Und meine Mama war immer die starke Frau und bin ich in dieses Zimmer gekommen und die lag da an den Schläuchen und an dem Ganzen. Und das mir echt. Ist so anders geworden, dass mir richtig schwarz vor Augen geworden ist, dass dieser Krankenpfleger, der mit uns reingegangen ist, mir einen Stuhl gegeben hat und hat gesagt, setzen Sie sich erstmal hin. Und das weiß ich noch, das hat mir echt den Boden und den Füßen weggezogen, das so zu sehen. Und dann, du kennst meine Mama, die ist verrückt einfach. Dann war mir im Licht, also sie war einmal von hier oben bis unten aufgeschnitten, weil die haben dann auch gleichzeitig Gebär mit Mutter und alles rausgenommen, was man halt so rausnehmen kann. Und haben ein Stück vom Darm entfernt. Und ähm, dann war sie, ich weiß nicht, wie kurz zu Hause. Aber wir hatten einen Familienurlaub in Fendt geplant. Mit der ganzen Familie. Mit Oma, nee, mit Opa, mit meinen Tanten, mit Onkel, meinen Cousinen und allen. Und das hielt ja die Mutter nicht davon ab, diese elf stunden autofahrt <lacht> Ich weiß noch... Ja. Meine, meine Tante, du. ja, meine Tante ist gefahren und meine Mama lag, auf, weil die musste, durfte halt nicht so lange sitzen, weil der Bauch dann zu schmal zusammenwächst und ist sie immer nur noch mhm. so gekrümmt, deswegen lag meine Mama auf der halben Fahrt und ähm, ja, danach ging es dann los mit der Chemo und da hatten wir so einen tollen Arzt, der war so bombastisch, also der war... Total ehrlich, knallhart, aber so offen, so sympathisch, so herzlich. Und ähm, da hat so meine Mama dann erstmal gesagt: Also, sie sterben uns ja schon mal gar nicht weg und äh, die Chemo werden sie gut verpacken. Und er hatte recht. Sie hat nichts gehabt nach der Chemo, also sie hat gar nichts gespürt von der Chemo, keine Haare ausgefallen, kein hm, gar nichts. Geil. Außer dass die Haare wieder ein bisschen schwärzer geworden sind. <lacht> aber ich weiß bei einem Termin, ähm, das war hart. da Ich bin oft mit gewesen, weil sie äh, halt Unterhaltung dabei wollte, während diese Infusion da reinläuft. Und dann war ich mit. Außerdem hatten die die geilsten Toiletten. Und zwar gab es da noch Sanifair noch nicht. Und die hatten so eine Toilette, fand ich mega. Naja, auf jeden Fall <lacht> ähm, war der zu uns halt super, also richtig aufbauend, richtig, ähm, dass ich schon dachte, na der ist so nett, das kann doch nicht sein. Vielleicht verarscht er uns nun. Das kann doch nicht alles so easy peasy sein. Und dann war neben uns ein Patient, der war jünger als meine Mama, es war ein Mann. Und ähm, da hat der Arzt dann einen ganz anderen Ton auf einmal gehabt und hat gesagt, ja, dass ähm, die Werte, die Leuk, ich glaube, Leukot, auf jeden Fall ähm, irgendwelche Blutwerte sich so weit verschlechtert haben, dass sie jetzt. Ähm, nur noch Palliativmedizin machen können, weil er sich zu lange der Schulmedizin verweigert hat. Er hat gesagt, sie sind zu ihrer Kräuterhexe gegangen und haben ähm, Geld dafür ausgegeben, sich von irgendwo Energie und Heilkräfte schicken zu lassen, statt sich der Schulmedizin anzuvertrauen. Sie haben ihr Leben verwirkt. Wir können nur noch Palliativmedizin betreiben und ihnen die Schmerzen so gut es geht nehmen, aber sie werden die nächsten vier Wochen nicht überstehen. Und das war so krass. Da ist mir, da, das das, 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 fand ich wirklich krass. Also da waren halt immer nur so Trennwände zwischen den Einzelnen. Mhm. Und du hast sowas natürlich da mitbekommen. Und wir haben halt vorher immer so gute Nachrichten bekommen. Und ich kannte es auch nur so, dass er so mit allen gesprochen hat. Deswegen habe ich auch schon so ein bisschen daran gezweifelt und dachte, naja. Und dann war da dieser Mann. Und das war ja das war ja, das so ein ist sehr schlimm, einschneidendes ne? Aber das, ja.
1: Ich finde, ich finde es wichtig so, also man sollte auf jeden Fall sich der Schulmedizin nicht verweigern. Man sollte ab und zu aber ja. auch mal alternativ schauen. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Sich zumindest. Ja, ganzheitlich, zu ne? Es ist, es, es kann's, genau. genau,
0: ganzheitlich. Man kann ja alles ausprobieren.
1: Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die können wir nicht verstehen, äh, auf eine gewisse Art und Weise, die passieren nur mal einfach. Und warum sollte es nicht auch Pflanzen geben, die Sachen heilen können, die vorher noch nicht erforscht worden sind oder wie auch immer. I don't know. Ja,
0: aber wenn man einen Krebs hat oder wenn man eine Immunkrankheit hat, dann glaube ich nicht, dass es da mit irgendwie. Also, man soll ich finde, man sollte eigentlich. auf jeden Fall. Aber man, man, man aber es, gibt, es
1: gibt auf jeden Fall. Pflanzen und all sowas, die, die da es schon Es gibt Heilkräuter, so. auf und jeden
0: Fall. Und es gibt ja auch genug also, Menschen, die basiert komplett doch auch auf die... Schulmedizin. Genau, es gibt also absolut. Aber wenn man eine gewisse Krankheit in einem gewissen Stadium hat, dann kann man da... Dann, also dann braucht es wirklich ein Wunder. Und die gibt es auch, aber trotzdem würde ich...
1: Wunder gibt es immer wieder. Nö, nö, und ich wäre schön nö, blöd, nicht an Wunder nö, zu glauben, nö, nö, nö. wäre
0: jetzt die Alternative, aber... Ähm, hier wäre man blöd, ein Wunder zu glauben. Ja. Oder fahrlässig. Oder wie auch immer man es nennen möchte.
1: Das Schöne ist ja, dass die, dass die Geschichte eigentlich für uns gut ausgegangen ist, dass es Heidi hervorragend geht.
0: Ja, der geht's besser denn je.
1: Das ist doch sehr schön, genau. Sie ist so <lacht> Und lustig, ohne Scheiß. Das,
0: die Mutter ist so lustig.
1: Ja. Gestern Und da werden wir auch noch viel großartig. von haben von ihr. Wir ja, erzählen <lacht> ja. noch eine, eine, eine Moody story
0: Gestern Highlight, meine Mutter. Wir waren gestern in Hagen einkaufen und ich werde immer wieder von Mädels angesprochen, nämlich auf TikTok kennen. Und ich habe bei drei bei drei Malen hab ich ihr quasi nachdem die Mädchen mich gefragt haben, können wir schnell ein Foto machen? Und ich gesagt habe, ja klar, gerne. habe ich ihr jedes Mal die Tasche gegeben. Dann kamen wir Mädchen zu mir und das erste, was meine Mama sagt, soll ich mal die Tasche fürs Foto nehmen? Und die Mädels guckten mich an und guckten meine Mutter an, die wollten gar kein Foto machen. <lacht> meine Mama ist so süß. Ja. Auf jeden Fall wäre sie voll die gute ja. Assistentin so für unterwegs. Die kannst du auf jeden Fall mitnehmen. Die ähm, macht, macht Betreuung jetzt.
1: <lacht> ja, die ist, die ist deine Personal Managerin. Die ist Sehr so schön. süß. Perfekt. Ja. Warum wollt ihr denn kein engagiert. Foto machen? Mädels, komm mal, jetzt erklärt mal bitte, warum ihr mit meiner Jana kein genau, Foto machen wollt. Genau, Habt ihr die so etwa ungefähr? noch nicht auf TikTok entdeckt? Also uh, nee, Mädels, doch, hatten also sie, aber sie wollten in kein euerm, Foto machen. In eurem in in Alter hätte ich gedacht, dass ihr mehr am Puls der Zeit seid. Ne? Das war so Deswegen niedrig. hoffe ich, dass ihr alle da draußen auch am Puls der Zeit seid, uns da mal besucht, dass ihr am Puls der Zeit seid und äh, euch mal durchchecken lasst. Denn es gibt kein kostbareres Gut als unsere Gesundheit. Der Rest, sage ich immer, kommt von selbst. Und äh, ein paar Infos findet ihr natürlich auch noch in den Show Shownotes. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr mal wieder mit uns ins Leben getaucht seid. Vielen Dank auch an Eva und die Siemens Betriebskrankenkasse für all die Infos. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und ähm, ich werde jetzt noch auf mein Rennrad steigen und ein bisschen mhm. eine Runde drehen. Wir gehen eine Runde Denn, spazieren. Äh, sehr gut. Damit wir auch alle gesund bleiben. Im Kopf und im Herzen. Ihr Lieben, habt euch lieb. Bleibt so, wie ihr seid, unvergleichlich. Und bis dann. Tschüss. Wow, was eine Folge. So viel Input. Mein Kopf raucht auf jeden Fall. Falls ihr nochmal etwas nachlesen wollt, findet ihr alle Infos in unseren Show Notes oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram, Facebook oder unter wwwschweigen änder nichtsde falls euch noch etwas auf der Seele brennt. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und dass wir uns in zwei Wochen wieder hier hören. Bis dahin, bleibt gesund und habt euch lieb, euer Bato.